0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida Abra seu coração e seja abençoado Bendito seja o nome do Senhor Diga Deus é bom em todo o tempo Glória a Deus Irmãos, eu já vivi muitas batalhas em minha vida eu já vivi batalhas que não eram minhas. Eu já vivi, vivi batalhas justas e batalhas injustas. Eu já vivi batalhas conscientes e batalhas inconscientes. Eu já vivi batalhas que não eram minhas. E por falta de sabedoria eu entrei nas batalhas de outros. E eu tive sérios problemas... Mas você vai amadurecendo. Eu já recebi também muitas notícias inesperadas, coisas que vêm de repente. Sabe aquelas coisas que você não tem tempo de orar em línguas? O único tempo que você tem é se ajoelhar, levantar as mãos e dizer Senhor, misericórdia. Mas quando você tem a palavra e você honra a palavra e você busca a palavra, com certeza você vai ter aquele suprimento que você precisa. É por isso que eu honro a palavra. E no momento que você tem notícias, e que ninguém pode estar por perto, porque ninguém pode te ajudar, são coisas muito repentinas, aquilo te joga para uma posição que era a posição que nós deveríamos estar sempre, nunca sair dela, a posição na presença de Deus, em todos os momentos da nossa vida. E como todo ser humano, em um momento inesperado, quando você é pego de surpresa, você tem medo. Você fica pensativo. Como será isso? Como posso sair dessa situação? Então, nesse momento, você é empurrado para essa situação. E o mais difícil é quando você está vivendo um tempo em que parece que tudo vai bem e tudo está bem e as coisas estão funcionando e de repente parece que tudo está caindo por água abaixo. Há um personagem na Bíblia que você já ouviu tantas vezes falar sobre ele, e eu vou falar bem rápido sobre ele nessa noite, porque eu quero dar a honra ao bispo. Mas esse homem de Deus, não obstante nós encontrarmos no primeiro texto da leitura que vamos ter, dizendo que ele teve medo, eu posso observar pela palavra que ele foi um homem da palavra, que ele foi um homem que tinha dentro de si um alicerce, ele guardava dentro dele tudo aquilo que Deus lhe falou ao longo dos anos, esse não era um homem perfeito, ele tinha passado por um momento junto com Acabe, que ele não deveria ter passado por uma aliança errada que ele fez, e é uma coisa muito difícil quando fazemos alianças erradas. Mas o fato é que ele se arrependeu, porque um profeta foi até ele e falou com ele. E ele se arrependeu, e ele estava vivendo um momento de avivamento, um momento extraordinário. E ele está na sua casa, e algumas pessoas vêm até ele, para lhe dar uma notícia. E a Bíblia diz assim, depois disto os filhos de Moab e os filhos de Amon, com alguns de, dos meunitas Vieram a peleja contra Josafá Então vieram alguns Para avisar a Josafá dizendo Grande multidão Vem contra ti Da além do mar e da Síria E eis que já estão Em Mar, Ou seja, eles estão aqui A 20 quilômetros O que você poderia fazer Para ter nesse momento Uma estratégia de guerra alguém que está vindo a 20 quilômetros e que está subindo por um caminho que você não conhece eu estou lendo 2 Crônicas capítulo 20 e você não tem muito tempo e alguém chega e te avisa de que você vai ter um problema porque se vem apenas um rei você já tem um problema porque você está vivendo um tempo de avivamento você está simplesmente louvando e glorificando a Deus mas a Bíblia diz que eram três reis que estavam vindo contra ele e a Bíblia diz que Josafá teve medo mas a Bíblia diz também que Josafá, Josafá se pôs a buscar o Senhor apregou Jesus em Judá Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor e também toda a cidade de Judá veio e gente, muita gente buscar o Senhor agora nós vamos observar e eu vou falar apenas da oração de Josafá. Como foi que esse homem se portou... Diante de uma situação dessa? Pode ser que nessa noite eu esteja falando para... 100 pessoas... Para 200 pessoas... Ou para 300 pessoas... Ou para 500 pessoas... Mas pode ser que eu esteja falando apenas para cinco pessoas... Que estão passando um problema como esse. Que de repente receberam algo... Uma notícia... E você não sabe como você vai fazer se você tiver no seu coração aquele que Josafá tinha, eu te digo que você vai ser vitorioso. E a Bíblia diz que Josafá, ele se reuniu com as pessoas para pedir socorro. Então a Bíblia diz que Josafá, congregando o povo, pôs-se em pé na congregação de Judá, e em Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio, e disse, Ah, Senhor, Deus de nossos pais, em primeiro lugar, eu quero que você veja que Josafá foi buscar um Deus geracional. Ele disse, você é o Deus dos meus pais. E até onde eu sei, os nossos pais nos contaram os teus grandes feitos. Aleluia. Aleluia. E ele disse, tu, tu és um Deus geracional. E não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos e povos? Na tua mão está a força, o poder e não há quem te possa resistir. A segunda coisa que eu vejo aqui é que Josafá tira essa notícia que veio de uma dimensão natural que lhe trouxe medo para uma dimensão espiritual. Ele está dizendo, tu és o Deus que tem todo o poder em tuas mãos é esse Deus que ele está se colocando na presença dele, Josafá tinha algo por dentro, ele tinha a palavra. Então, nesse momento que Josafá tira essa notícia que vem sobre ele, dessa dimensão natural, e ele a coloca em um nível acima dele próprio, ele diz mais uma coisa interessante, ele diz, Porventura ao nosso Deus, não lançaste os moradores desta terra... De diante do teu povo Israel, e não nos deste esta terra para sempre, diga para sempre. Assim. Eu quero que você pense aqui. Ele disse: Você nos deu essa terra para sempre. Como é que esses inimigos podem estar vindo sobre nós se essa terra é nossa? Se essa possessão nos foi dada. Perceba a consciência que Josafá tinha daquilo que ele possuía em Deus você nos deu essa terra para sempre, como uma possessão, você deu essa terra como possessão, de posteridade a Abraão, e Abraão era seu amigo, olha as coisas que Josafá começa a, a, a colocar, e eu estou na descendência de Abraão pela fé, então veja que Josafá, está colocando algumas coisas diante de Deus, essa possessão é nossa, quem poderá entrar na nossa possessão, e tomar a nossa possessão A semana passada nós estávamos aconselhando uma pessoa na nossa igreja Que estava para perder sua casa E eu perguntei para ela Você está fazendo as coisas certas com relação à sua possessão? Você tem sido fiel a Deus em sua possessão? Você tem adorado a Deus em sua possessão? Se você tem feito essas coisas eu vou te dizer uma coisa Fica de pé para que você receba uma palavra E eu disse para ela Deus está chegando e você não vai ter prejuízo nenhum naquela possessão que Deus te deu. Então, nessa noite eu posso pensar, os negócios que Deus tem nos dado, não adianta qualquer pessoa que venha para tirar aquilo que Deus tem nos dado, porque não vai conseguir tirar, aquilo é nosso, a família que Deus nos deu, ninguém vai conseguir tirar não é por coisas de injustiça que nós vamos ser injustiçados, nós temos a palavra de Deus, nós temos fé, nós podemos também orar diante de Deus e dizer, Senhor, você nos deu isso como possessão, quem pode nos tirar o nome de Jesus Cristo? Ninguém foi nos dado por direito, por herança e por possessão, ninguém pode tirar isso, então Josafá estava dizendo, Senhor, você é o Deus geracional, você é o Deus dos céus e da terra, todo o poder está em suas mãos, a possessão você nos deu através de Abraão para sempre. Então, Josafá estava mostrando que ele tinha um conhecimento do que ele estava fazendo. Então, era mais ou menos assim. Era como se Josafá começasse a dizer a Deus, Senhor, essa batalha não é minha. Por mais que os inimigos estejam chegando, essa batalha não nos pertence. Sim, se fosse há alguns anos atrás, quando eu fiz uma aliança com Acabe, poderia ser que isso acontecesse se eu estivesse aqui fragilizado. Mas o profeta Micaías veio e, e nos exortou, e eu voltei, e eu levantei os teus átrios, e agora eu estou diante de uma situação, mas essa batalha não é minha. Qual será o problema que você terá quando você tem consciência de quem Deus é em você. Qual será o problema que você terá quando você tem convicção absoluta da sua vida de intimidade com Deus, da sua vida de devocional com Deus? Que medo você poderá ter? Que susto você poderá ter? A minha mãe tinha certeza que a provisão chegaria a qualquer momento. E ela não se intimidava com a panela cheia de água, porque ela sabia que alguma coisa estava vindo, porque ela tinha... A palavra, eu me lembro de um texto bíblico extraordinário na Bíblia, em Gênesis 30, quando Jacó, depois de ter uma grande batalha de sete anos, ele teve que enfrentar outra batalha de mais sete anos, ele viveu numa batalha de 14 anos, mas teve um momento que, Josafá, que Jacó deu um basta nessa batalha, e ele chamou o seu sogro e ele disse para o sogro, chega, a partir de hoje, eu vou colocar em prática, as coisas que Deus tem me dado, ele também tinha a palavra, e ele recebeu, uma estratégia de Deus, eu quero que você pare nisso aqui, para eu começar a terminar, Deus te dá uma estratégia, quando você tem argumentos, na palavra por dentro, se você tem a palavra, e você coloca essa palavra em ação, a estratégia de Deus, vai chegar para você, para que você se transforme, aquilo que a Bíblia diz, Mas que vencedor Então Jacó Disse a Labão Labão a partir de hoje será assim Eu vou olhar para o céu Eu vou fazer o meu salário E a minha justiça Falará por mim Amanhã Se você se encontra numa situação difícil Em uma prisão invisível em situação onde estão te aprisionando por alguma situação, eu vou te dizer uma coisa, eu se fosse você ficaria de pé e faria essa oração, eu vou olhar para o céu, eu vou fazer o meu salário, e a minha justiça falará por mim amanhã, ninguém poderá chegar e dizer o contrário, porque a minha justiça vai falar por mim, e você conhece esse texto de Jacó, você sabe as, as coisas que aconteceram, a vida que ele teve diante de Deus e como as coisas foram. Bem, eu vou voltar para Josafá. Então, Josafá está lá, diante de Deus, colocando a palavra. Ele chegou a dizer, Senhor, este lugar foi você que nos deu. Nós aqui construímos os átrios, nós aqui temos sido fiéis. Nós temos sido fiéis ao Teu nome, nós temos sido fiéis à Tua Palavra você mesmo nos disse que nós tivéssemos algum tempo, guerra, peste qualquer coisa, se nós chegássemos aqui e se nós invocássemos o teu nome, se nós nos lembrássemos da tua grandeza, você nos socorreria e agora eu tenho três inimigos nas minhas costas mas eu estou te dizendo que esse lugar foi você que nos deu, a palavra você nos deu o seu nome é nosso, a possessão é nossa e com certeza Deus estava ouvindo as argumentações de Josafá e o fato é que de repente Josafá entra em uma em um texto que eu vou mostrar para vocês agora, que para mim é extraordinário Josafá, falando com o Senhor por um momento ele diz assim Senhor, eu não tenho forças eu não tenho uma estratégia o meu exército não está pronto para isso eu não tenho força não tenho o que fazer, mas os meus olhos eles estão postos em ti é para ti que eu estou olhando Aí a Bíblia diz que então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Sobre Jaziel. Escute. Sobre Jaziel. Jaziel era filho de Zacarias. Zacarias foi um homem que viveu uma geração. E ele diz que Jaziel era neto de Benaías. Um homem que viveu outra geração. E Benaías era filho de Matanias, de Jeiel, e Jeiel de Matanias, então você vê que o Espírito Santo, ele começa a levantar gerações que foram vencedoras, para trazer para Josafá, dizendo, Josafá, eu estou te vendo, eu estou olhando o que vai acontecer, esse rapaz é, é, é filho de alguém que foi vitorioso, é neto de alguém que foi vitorioso, é bisneto de alguém que foi vitorioso, é tataraneto de alguém que foi vitorioso, é então Deus levanta testemunhas geracionais, para mostrar a Josafá dizer, eu estou aqui eu estou aqui, eu sou o Deus do tataraneto eu sou o Deus do bisneto eu sou o Deus do neto e eu sou o mesmo Deus do filho e esse homem que eu estou levantando ele vai dizer algo para você e ele disse para Josafá, Josafá Deus já ouviu tudo que você disse e ele está dizendo que essa batalha realmente não é sua A minha pergunta nessa noite é Você tem se enchido da palavra Ao ponto de você, quando tiver Esses percalços da vida Você ter como se levantar E argumentar com Deus Acerca daquilo que Deus tem colocado no seu coração Você tem guardado a palavra Ao ponto de que nos momentos mais difíceis Você possa se levantar A semana retrasada Nós estávamos numa conferência e um casal da nossa igreja perdeu uma filha de dois, um filho de dois anos. A criança caiu numa piscina e morreu. E isso é uma aflição muito grande. E quando nós chegamos de viagem, nós fomos conversar com aquela senhora. E eu fiquei perplexo. Minha esposa ficou perplexa. Sabe por quê? Porque ela estava tão firme. Ela estava tão forte diante de uma situação daquela, que dava para você ver a palavra, mesmo que ela não falasse, a palavra tomando-a, sustentando-a, guardando-a, porque aquilo estava por dentro, ou seja, ela tinha uma base de vida, ela estava pronta para toda e qualquer situação, era verdade que o filho havia morrido? Sim, mas é também verdade que ela estava firme no Senhor, E nada a demoveu daquilo Nós olhamos para o marido Ele estava muito abalado Muito abalado Mas ela tinha mais palavra do que ele Ela tinha mais segurança que ele Então nós tivemos que tratar com ele De uma outra forma Eu vou te dizer Como você fazer para você não entrar Em batalhas que não são suas Porque se você entrar em batalhas Que não são suas Você vai ter problema Agora, pode ser que venham batalhas que vão te pegar de surpresa, mas quando essas batalhas chegarem, você tem que se posicionar diante de Deus e falar aquilo que você tem guardado nos seus celeiros. Se você tem honrado a palavra e você tem guardado a palavra no seu coração, no momento que você precisar, essa palavra, ela vai fazer Aleluia. diferença. Eu tenho 65 anos, 40 de ministério. Sabe o que é que tem me sustentado? A palavra simplesmente a palavra, e eu aprendi isso muito pequeno a minha mãe me ensinou a palavra ela me ensinou a honrar a palavra e em todos os momentos que eu tive situações difíceis eu fui buscar a palavra até no nascimento da minha filha que nós não podíamos ter, o problema era comigo naquela madrugada, Deus esteve na minha casa, a porta do apartamento abriu eu abri a porta, não, eu estava sentado lendo a palavra, quatro horas da manhã, a porta abre, entra um homem, eu fiquei um pouco assustado, Josafá também se assustou, mas eu estava lendo a palavra, e aquele homem veio trazer uma resposta de 20 anos atrás, de que nós teríamos um outro filho, que era um desejo da minha esposa, e tudo isso foi gerado pela palavra, a palavra tem o poder de chamar a existência as coisas que não existem como se já fossem, então não adianta nós andarmos com muitos rodeios e argumentos, é a palavra que nós temos que vai fazer a diferença, para você entrar numa batalha e você ser vitorioso, você tem que ter a palavra, esse bom combate é com a palavra e você vai vencer, agora muitas vezes nós nos perdemos em batalhas que não são nossas, eu passei muitos anos da minha vida Tendo uma batalha com minha esposa Uma batalha Porque eu gosto da pasta Toda bem espremidinha Correta, certinha E eu boto na minha escova E todas as vezes que eu chegava no banheiro A pasta estava amassada no meio E eu brigava com ela Mas eu voltava no banheiro Ajeitava a pasta Quando ela entrava para escovar o dente Amassava de novo eu tive anos de batalha com ela. Até que um dia eu disse assim, Senhor, essa batalha não é minha. Eu tenho coisa mais importante para me preocupar. Mas eu tinha uma outra batalha com ela. No nosso quarto tem três interruptores. O primeiro é a luz central, o segundo é a luz secundária e o terceiro é a luz do nosso quarto. E ela chegava, trum, 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 trum. e eu dizia, minha filha vem cá, a primeira, a segunda e a terceira. Ok? Ok. Ela entra, trum, 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 trum. Dizia, minha filha vem cá, a primeira, a segunda e a terceira. Só são três. isso era uma batalha e eu dizia a conta da luz fica alta oh, 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 oh. e ela ficava chateada aí inventamos de botar a luz de led foi pior porque a luz de led você toca ela não acerta na mesma hora então ela toca, 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 toca e está quebrado e um dia eu disse senhor, essa batalha não é minha eu não vou falar mais sobre esses assuntos há muitas coisas pequenas dos nossos lares no nosso dia a dia que são batalhas que nós enfrentamos que nunca deveríamos enfrentar porque não são batalhas nossas nunca entre numa batalha que não é sua a minha mãe me ensinou e disse um dia você vai ser pastor e você vai cuidar de casais mas eu vou te dar um conselho não entra na briga de um casal porque eles deixam de brigar, e vão brigar com você, é. Josafá tinha a palavra certa, ele se colocou diante de Deus, mostrando para Deus, que aquela batalha não era dele, e Deus ouviu os argumentos, de Josafá, e Deus disse, realmente Josafá, essa batalha, não é sua, e nessa noite eu estou te dizendo, mais do que nunca, tome a palavra para você, 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 está escrito no livro de João, 10, 10, o diabo veio para roubar, matar, e destruir. E quando ele foi tentar Jesus, ele usou a palavra para tentar a palavra. O diabo tentou matar, primeiro, roubar a identidade que Jesus tinha. Se você não tem a palavra dentro de você, se você não tem consciência e segurança naquilo que Deus está te dando. O diabo pode roubar tua identidade O diabo tentou matar A influência, a autoridade De Jesus Cristo Se você não tem a palavra Ele pode fazer isso também com você E a coisa mais importante O diabo tentou Destruir O destino De Jesus Cristo Nunca permita que o diabo destrua sua identidade, sua autoridade e o seu destino. Porque nós temos um destino para cumprir. Agora, esse destino, quem vai nos levar é a palavra. A Bíblia diz que Ele enviou Sua palavra e nos curou. E nos livrou de todo o processo da morte. Então, se eu não coloco a palavra no meu coração, como disse o salmista eu vou ter problemas, eu preciso colocar essa palavra em evidência, e todos os dias falar essa palavra, foi aquilo que aquele homem me disse naquela madrugada, fale pelo menos dez vezes durante o dia, o Senhor te aumentará bênçãos mais e mais a você e aos seus filhos, eu só tinha um filho, não podia ter outro filho, mas naquele dia ele disse aos seus filhos, e de repente minha esposa estava grávida Porque aquele filho chegou Mas isso foi fruto daquela palavra que nós falávamos Falando a palavra, falando a palavra, falando a palavra Eu vi muitas vezes minha esposa no quarto Eu abri a porta Ela estava balançando o bebê Que bebê? Não, não tinha bebê Mas ela estava balançando o bebê E declarando a palavra, declarando a palavra, declarando a palavra Chamando a existência. Eu vi isso mas no outro tempo eu vi também ela balançando a criança. Aleluia, aleluia, aleluia. aleluia. A criança já estava no colo, por quê? Porque ela quer na palavra. Ela creu na palavra. A palavra vai fazer toda a diferença na sua vida. Por isso eu te digo: honre a palavra. Honre a unção. Honre o sangue. E honre o nome. Não tire em nenhum momento, como a Bíblia diz, não se aparte do livro dessa lei, antimedita nele, dia e noite, quando Josafá precisou de socorro, ele usou a palavra que ele tinha, ele colocou diante de Deus, todas as coisas que Deus tinha falado, que ele tinha, que ele tinha dado ao seu povo, e foi ouvindo essa palavra, que Deus disse, essa batalha, não é tua, apenas tome uma posição, e você vai ver o livramento que você terá. Sabe o que eu vejo naquela batalha? Deus trabalhando. Deus guerreando aquela batalha. E Josafá vendo o que Deus estava fazendo. A minha mãe me ensinou, a minha mãe me ensinou isso. Ele disse: Você precisa ver o trabalhar de Deus e da palavra dele. No dia que você aprender a ver o trabalhar de Deus e o que a palavra pode fazer. A sua vida será um sucesso Agora, sem essa palavra Você não vai chegar a lugar nenhum Você pode ficar de pé? Aleluia Levante suas mãos para que a gente ore Obrigado Senhor Quero te louvar e te exaltar Porque em primeiro lugar na nossa vida Está a tua palavra nós honramos Senhor a tua palavra Ela é a nossa regra De fé E prática Ela vai me ajudar Senhor E ajudar meus irmãos A enfrentarem as situações Adversas da vida Com alegria, com graça Com discernimento Nada vai conseguir nos parar Nada poderá Nos tirar do nosso destino Porque essa palavra Ela é a segurança que nós temos nós louvamos o Teu nome Glorificamos o Teu nome Tu és o Deus Tu és o Deus Todo-Poderoso Tu és o Deus que nos guarda a cada dia Tu és a minha força A minha fortaleza E só você, Senhor, perfeitamente Desembaraça o meu caminho Ajuda-nos, Senhor, a colocar todos os dias A Tua Palavra porque a Tua Palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Bendizemos o Teu nome em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Acesse já nosso site verbozonanorte.com, Além das nossas redes sociais no Facebook, Instagram e nosso canal do no YouTube pelo endereço Verbo Zona Norte Recife ou entre em contato pelo telefone